0: Olá chatinhos! Ok, desculpem. Preciso arranjar uma forma de começar este episódio sem parecer um atrasado. Estamos no episódio 23 e eu ainda não acertei. Mas pronto. Antes de mais, tô de férias! Desculpem. Estou uh, de férias, portanto, yes! Já posso gravar os dias que me apetecer com regularidade porque não tenho coisas para fazer. Então, espero que estejam bem, episódio 23, como é que estão aí meus putos desse lado. Estamos bem, Ricardo, cala-te. Ok. Então, hoje uh, queria falar sobre uma cena que eu já queria falar há bom tempo. Vou falar sobre moda, mas tipo, não é sobre... Não vou falar Não vou ser polícia da moda, isto não vai ser nenhum passadeira vermelha. Uh, até porque eu percebo zero de moda. Mas vou falar sobre moda sustentável e sobre consumo sustentável, mas tipo... No mundo da roupa, como é que eu ia te explicar? No mundo da moda, acho... Em termos de roupa, não vou falar sobre ser sustentável. Por exemplo, no dia-a-dia, -dia, tipo, em outras coisas. Pronto, e ser uma pessoa ecológica. Mas vou falar sobre ser uma pessoa ecológica com a roupa. Portanto, já yeah. um, Basicamente, eu acho que... Eu, nem sei como é que vou chamar este episódio, mas pronto. Quero falar sobre a moda sustentável. Que, tipo, basicamente... Como é que eu, eu hei de definir isto? Moda sustentável... Tipo, eu pensei em gravar isto porque eu ia agora às compras, eu ia à humanas e eu pensei, olha, é um bom tema para eu, para eu falar no podcast porque eu já queria falar sobre isto há algum tempo e uma cena que me irrita um bocado, é a atitude das pessoas em relação às roupas e vestem muitas marcas e não tanto a autenticidade que as roupas lhes deveriam trazer, com, com, com a personalidade, né, obviamente, um, portanto, yeah, eu falo imenso disto com os meus amigos e eu estive a falar um bocadinho sobre isto aqui. Pá, se eu tivesse de definir moda sustentável, um, acho que diria que era alguma cena que, que envolve o consumo sustentável. <risos> tipo, o comportamento dos consumidores uh, é fundamental, né, obviamente. Um, diria que moda sustentável é... Um, quando nós compramos roupa, mas essa mesma roupa foi, foi produzida com a pensar no ambiente, assim, de uma frase curta, como se eu fosse explicar para alguém que não percebe a puta do assunto que eu estou a falar. Diria assim. Uh, e quando eu digo a pensar no, no ambiente, digo, sei lá, uh, com materiais biodegradáveis ou materiais não poluentes, que não poluem os solos, não, poluem, não, não têm gases de efeito estufas, não, não usem pesticidas, pronto, esse tipo de coisas e um, eu acho que isso as pessoas podem estar a confundir um bocadinho o conceito de moda sustentável que é isto basicamente que é a isto das roupas serem produzidas defendendo digamos assim não esgotando as matérias-primas e tendo atenção ao ambiente e consumidor sustentável né, que basicamente é a pessoa que vai comprar essa roupa e que deve estar informada sobre os impactos ambi ambientais, ambientais, ambientais ambientais e sociais pronto, da fabricação das roupas e do próprio consumo, blá 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 blá, blá das peças. Ah, uh, mas eu também acho que é um bocado difícil. imagine se me perguntarem, ah, achas que que é fácil ser se consumidor de da moda sustentável? Pelo menos em Portugal, não tenho muita percepção como é que é nos outros países, mas pelo menos aqui. Imaginem, eu acho que sim e que não. Acho que os um, os consumidores enfrentam alguma dificuldade para adquirir peças peças sustentáveis, principalmente. Pelos preços que muitas das vezes querem, são elevados, né? Porque ou são feitas à mão ou... Lá está, tem esses cuidados todos, né? Pela, acho também pela pouca oferta que existe. Perdão, não é como fast fashion, que nós temos uma loja, temos uma Zara, um mindinho de casa. Uh, e muitas, muitas vezes acham que os produtos vão logo com a ideia. Achar que as peças são tipo pouco atraentes e que são aborrecidas e que são, são podres eu, sinceramente, hum, concordo um bocado com isto, hum, mas não concordo uh, quando dizem que, por exemplo, que as peças são pouca um pouco atraentes. Por exemplo, se eu disser a alguém, olhem, comprei roupa em segunda mão e não sei o não sei o que mais, as pessoas ficam logo com aquela ideia. Ai, ah, roupa em segunda mão, eu é podre, não sei o que, já foi usada, deve estar tá toda gasta, ainda por cima eu é feio, não sei o E, ah, yeah, eu tipo, imagina, eu acho que as pessoas pensam que ser sustentável ou vestir-se de forma sustentável... É parecer uma estoura de inglês com um vestido de desigual e colares com amuletos da sorte no pescoço. Não. Por exemplo, eu costumo ir agora nem tanto por causa do Covid, agora, aliás, nem vou mesmo por causa do Covid, mas à Feira da Ladra, que é tipo um sítio icónico de roupa em segunda mão, que toda a gente conhece, não é? E eu acho, não acho que as peças, as peças sejam feias, acho que uma das desvantagens de comprar em segunda mão Peraí, eu preciso beber água, mas estou num dilema, porque... Sabem quando vocês abrem a torneira e a vossa água sai tipo turva? Um, não sei se é do cloro, como costumam dizer, nunca, nunca fui procurar sobre isso. Mas está um bocado assim, eu não quero estar a beber restos de, de restos de mijo do meu vizinho de cima. Mas, epá, eu vou arriscar. Com licença. Ah! Mas pronto, continuando. Um, como eu estava a dizer... Um, ah, uma das desvantagens de comprar em segunda mão no meu ponto de vista é que como as peças são únicas isso é uma vantagem e desvantagem desvantagem no sentido nem é como as peças são únicas uh, é muito difícil encontrar uma coisa que tu gostes e, e que te fique bem como é que eu ia te explicar por exemplo eu posso gostar muito de uma camisa mas a camisa pode manter o meu número e portanto já não vou ver mais essa camisa uh, lá está tipo ou encaixa ou não encaixa. Não há aquela coisa de ah, compro também acima, compro também abaixo, dou um ajuste e não sei o quê. A não ser que a roupa seja produzida em é maior, é maior, é mais é mais tamanhos. Mas, pelo menos, esse é um dos problemas que eu, que eu encontro. Adoro, tipo, encontro imensas camisas, principalmente, que é o que eu mais compro. E pá, de... ou não há o meu tamanho, ou não gosto tanto do padrão, não sei o E depois já não há, tipo, uma que... que dê para substituir. Estão a ver, ou é aquela ou não é. Já, mas ao mesmo tempo... Acho que é uma vantagem as peças serem assim, porque são únicas. Por exemplo, nós, eu acho que não há mal nenhum. As pessoas terem peças iguais, obviamente. Isto não é nenhuma competição. Não sou como aquelas pessoas que dizem. Ai, ah, eu nem compraste aquele casaco? Ai, ah, não vou dizer. Vais comprar igual a mim. Não sei o que, não dizer que mais. Tipo, por favor, né? é só roupa. Mas as peças são únicas. Tipo, vocês têm uma camisa gira, já ninguém mais vai ter. Dão personalidade. Eu acho que nós devemos também comprar roupa consoante a nossa personalidade. E lá está, como eu estava a dizer há bocado, as pessoas compram muitas roupas pela marca e muitas das vezes nem gostam daquilo que compram. Compram só porque querem parecer, ou têm medo de ser gozados, ou querem se integrar por toda a gente tem. Eu acho que as pessoas devem comprar com aquilo que se sentem bem, obviamente, algo que seja confortável, não tipo aquelas calças... Que fazem garrote nas pernas. Aquelas calças justas que nem deixam sangue circular. Ficam ali para parecer um rolo de carne. Um, e que, que combinem com a personalidade da pessoa. Eu acho que, pelo menos quando eu compro alguma cena para mim, um, yeah, penso nestes três parâmetros. Obviamente, se eu quiser algo mais, mais bold, mais ousado, mais fora do meu contexto, também é normal arriscar, também é normal mudar, também é normal variar. Portanto... Um, yeah. por isso é que eu acho que as pessoas deviam dar uma oportunidade a este tipo de roupas, experimentarem primeiro e só depois é que vão ver que se calhar tinham um estigma uh, sobre essa roupa, porque muitas das vezes, imaginem há peças que nós olhamos e pensamos Ei, é que cena feia, é que cena estranha, eu nunca, nunca usaria isto na puta da minha vida, mas tipo se metêssemos lá uma bimbelola por cima uma Nike, uma Adidas em cima da peça já, já ia ser a peça mais linda do mundo por exemplo, eu quando ia com as com as minhas mães coloridas na faculdade. Na faculdade as pessoas ficavam... Ai, o que é que tu tens nas pernas? E não sei o quê. O que é que é isto? E não sei o quê. quê, que é isto, sei o quê. Uh, ok, Rosarinho. Ok, Carlota. Ok, Maria do Mar. Uh, ok, João Carvalho de Amaral com dois L's no fim. Desculpa se eu não tenho Stan Smith verde. E se as minhas mães não são todas iguais... Pá, eu gosto de meias rosas com umas bananas, acho gira. Mas se tivesse lá um, sei lá, um Hollister ou Ralph Lauren, pumba, já ia ser a, as melhores meias. De tempo. Lá está, as pessoas valorizam muito mais a marca do que aquilo que elas estão a usar. Portanto, já, yeah, vamos parar com isso, não é? E pronto, eu acho que com um, o primeiro passo para se terem atenção a, a, tipo a, a comprar sustentável. Eu acho que nós devemos olhar para o nosso guarda-roupa... Ok, eu tenho... Pronto. Devemos olhar para o nosso guarda-roupa uh, e pensar... Será que preciso disto? E depois que nós não precisarmos, ou doamos, ou sei lá... Uh, se tiver alguma cena estragada, uh, consertamos, cozemos... Olhem, a minha mãe quase imenso, imenso na roupa. Podemos cozer tote bags, podemos cozer chapéus, podemos fazer gorros à mão. E tem muito mais piada, porque são coisas... São coisas nossas. Nós metemos, tipo, a nossa personalidade nas roupas e são coisas únicas. E muitas das vezes as pessoas reparam nisso e perguntam, ah, onde é que compraste isso? Onde é que arranjaste isso? E tu dizes. Fui eu que fiz. e sim é um flex. Agora, estar aí com, sei lá, uma t-shirt igual às outras 300 mil e lá está. Como eu estava a dizer, não há normal nenhum em ser básico. Mas temos que, sei lá, acho que devíamos ter mais esse cuidado de procurar peças mais amigas do ambiente e não tão fast fashion. Um, nós vamos olhar para o nosso guarda-roupa, como eu estava a dizer, e perguntar-se, será que precisamos disso? Devemos que, se tivermos excesso de roupa, se calhar comprar menos, investir em peças mais duráveis, mais duradouras, na verdade, consertar peças danificadas, doar, trocar, partilhar. Eu, por exemplo, agora não é para me armar, mas eu, a minha roupa, para já não, não uso metade, portanto, estou aqui a dar, a dar um tiro contra mim próprio, porque tenho zero moral para falar sobre esta parte. Porque tenho, tipo, uns 10 boxers com ananases que me ofereceram para aí em 2016 e que nunca usei, mas a maioria da, mi a maioria da minha roupa eu Ven vendo, <risos> nem vendo. Ou... Agora vocês vão pensar que eu, que eu vendo, mas eu não vendo. Ou dou ou dou aos meus primos, assim, aos mais novos e assim. E ah, é isso que eu faço. Um, também não há é mal nenhum em vender roupa, tipo, revender roupa, basicamente, em segunda mão. Só que, tipo, não, vamos, eu acho que as pessoas agora hum, que vendem roupa não são honestas quando vendem roupa. Para já vendem as roupas em segunda mão, na verdade são terceira mão porque estão a vender o que já compraram, estão a vender a preço de loja. Depois as peças já são usadas, portanto, como é que estás a vender um top a 40€ euros, que compraste a 20 e que agora vale 10? Uh, e depois chama, ai, ah, o closet da Carminho, o closet da Rosarinho, o closet da Kika em segunda mão. <risos> e quando aquilo, na verdade, é uma zara, só que para burros. O um, que é que eu ia dizer mais? Hum, pronto. Um, agora deu-me uma branca, acho que vou beber outro gol de água para ver se me aparece uh, outra cena à cabeça. Mas eu só quero chegar, só quero que as pessoas percebam que é possível arrasar na rua com 15 euros. Eu acho que este vai ser o título deste podcast, tipo... Como arrasar com 10 euros, tipo, em termos de roupa? Eu vou à Feira da Ladra, as camisas são, tipo... Eu compro camisas a 5 euros, 10... Feira da Ladra, humanas, outra face da lua, que se calhar é um bocado mais croque carote. Mas mesmo há lojas, mesmo lojas no Instagram que são... como é Epá, Eu não sei dizer aquela palavra, é thrift, thrift, shopping... Um, e pronto, tem cenas bem uh, eco-friendly como eu estava a dizer um, para não falar que as roupas em segunda mão duram mais tempo pelo menos pela minha experiência, tem mais resistência aos materiais um, as roupas são tingidas com cenas eco-friendly não contaminam a água não contaminam os solos como as, as da Zara Epá, não quero estar a dizer marcas tipo que a Zara vai ouvir isto né? mas como essas lojas né, que toda a gente conhece da Inditex um, e as peças tipo, são muito mais originais e... e essas peças que nós usamos de, das roupas mais caras de, das marcas mais tipo, não amigas do ambiente nós nem sequer usamos 10 vezes muitas das vezes temos só no nosso armário a acumular mas pronto acho que também o facto de serem em segunda mão faz -nos com que nós valorizemos faz com que nós valorizemos mais uh, quem faz a roupa uh, tipo quem faz à mão há pessoas que fazem a uh, roupa à mão obviamente um, e assim estamos a deixar de lado a produção em massa por exemplo, aquelas pessoas que agora eu podia dar aqui um shade da empresa da Kennedy e da Kylie mas que que pá, que exploram aquelas, aquelas crianças aquelas grávidas, aquelas mães que trabalham no, no Bangladesh a fazer roupa a, a, comem um pão por dia e, essas, e o pior é que essas marcas não empregam oficialmente os trabalhadores imagina, nem são proprietárias tipo, nenhuma dessas fábricas onde, onde os seus próprios bens são produzidos e uh, isso, tipo... Como é que eu te explicar? Foda-se. Estou aqui sem bateria no PC. Estava aqui a ver... Uh, um apontamento. Mas continuando. Uh, e o facto de elas, tipo, não estarem... Não estarem oficialmente ligadas a esses trabalhadores que elas exploram faz com que elas estejam livres de, das responsabilidades, tipo, das condições de trabalho precárias. E que essas pessoas, tipo, estão tão sujeitas. Eu tenho que parar de dizer, tipo... Estão sujeitas, né? E, e pronto, as pessoas... Os custos dessa produção são tão baixos, as pessoas recebem tão pouco, recebem uma merda de salário e querem, tipo, trabalhar mais, o mais possível, para lucrar o mais possível. Ou seja, os, os trabalhadores recebem tão pouco que querem trabalhar mais para receber mais e isso chega a ser exploração. Capitalismo cof, cof. mas Mas, já, yeah, nós temos que lutar contra essas condições uh, precárias e ainda por cima... Lá está, as peças muitas das vezes não são tão boas, estragam se com facilidade, poluem os solos, poluem os rios, emitem gases de efeito de estufa, os tecidos muitas das vezes precisam de pesticidas, tipo algodões alterados, aqueles. É? está-me a faltar a palavra. Um, as plantas que são geneticamente modificadas, precisam de. ou coisas precisam de pesticidas que vão. vão. vai tudo por lá para cima, os rios estão cheios de químicos, poluentes que uh, isso também tem impacto na alimentação porque as pessoas, por exemplo, nesses países mais, por exemplo, nos países asiáticos mais pobres vão pescar aos rios e depois comem e isso interfere com a saúde da pessoa estão a ver como é que tudo está interligado como é que se fazer uma coisa eco-friendly pode ajudar imensa gente em termos de saúde em termos de poluição em termos de, de alimentação uh, Isto isso tudo porque nós compramos um casaco num centro comercial mais próximo, nós não temos um impacto da origem desse mesmo casaco. Um, curiosidade, uma curiosidade que eu vi, uh, que eu fui procurar, é que a indústria da moda polui mais que aviões, uh, mais que aviões... Uh, pá, escrevi mal esta, esta curiosidade. Mas, já, yeah, uh, e, e oceano, tipo, produz cerca de um quinto das águas residuais do mundo, 20%, né? Um, e a moda sustentável, como outras que são produzidas... Uh, como as coisas que são produzidas. Foda-se, estou tá a estar uma arma branca. Rapaz, já tinha dito isto, né? que a moda sustentável... Pronto. Estava a dizer que a moda sustentável, né? o objetivo é proteger a matéria-prima, minimizar o impacto ambiental. Um, mas também tem que ter em consideração... Lá está, e aqui é onde eu queria chegar. Tem que ter em consideração os aspectos sociais, económicos e ambientais. Claro que estas, estas, esta, este novo conceito quer defender o ambiente, mas também tem que lucrar de certa forma, porque lá está, porque é difícil lucrar neste meio, se bem que agora tem sido mais fácil, porque acho que a procura tem aumentado, mas continua a ser difícil, porque não há valorização da pessoa que faz não há arte, percebem? Um, e isto não é tipo nenhuma chamada de atenção, eu próprio também tenho roupa de, de fast fashion, eu próprio, se for preciso, apetece-me comprar uma t-shirt na Zara, ou na, na, na Bersk ou whatever, mas pá, a não, Berska é muito mau, não acho que não tem sido tão mau gosto. Mas tipo, eu acho que o mais importante é, não estou a dizer que nós temos todos que deixar de comprar aí roupas, tipo. Era, isso era, era o, o perfeito, obviamente, mas eu acho que cada pessoa ajudou o mundo Eu, eu pelo, menos penso assim, pelo menos penso assim Cada pessoa ajuda o mundo da, como pode ajudar, da sua maneira Uns reciclam, outros são vegetarianos Outros compram roupa em segunda mão. Quanto mais coisas fizermos, melhor. Eu acho que devem ser raríssimas as pessoas se é que aqui existem que fazem. ajudam o mundo a 100%. Eu acho que. do ambiente, neste caso. Eu acho que. pelo menos eu, eu tento reduzir ao máximo, para aí que é, 70% da minha roupa em segunda mão. Um, e muita, muita gente pergunta de onde é que é a minha roupa e diz que adora, ai, adoro, ah, adoro testila e não sei o que. Agora a parte em que eu pareço convencido, mas pronto. Um, e, e lá está, tipo, não é nenhuma chamada de atenção. Eu acho que o mais importante é reduzir e cada pessoa ajuda da sua forma. Não, isto não é nenhuma competição, nós não temos que deixar todos de consumir fast fashion de um dia para o outro. E lá está, também há lojas de fast fashion que procuram às vezes ter campanhas eco-friendly ou produzir mais coisas amigas do ambiente e há lojas em segunda mão que se calhar não cumprem com todos os requisitos e que acabam por poluir também de certa forma e depois temos que ver no, na balança né, o que é que pesa mais e o que é que é mais benéfico para nós e para o ambiente. Eu sei que estou a parecer boa é hippie, ambiente, vibes, aqui a fumar uma ganza mas não um, era só mesmo essa, essa ideia que eu queria passar neste episódio um, portanto Acho que está gravado. Isto deve ter o quê? 5 minutos? Nem sei quanto tempo é que está. Eu vou beber mais um gol de água desta água. Não sei se está urinada, se está com cloro, se está transparente, se está turva, mas... Só vai. Vou fazer SMR, calma. A ver se não conseguem ouvir engolir. Pronto, ok. As pessoas que odeiam ASMR já devem ter saído. E pronto malta, este foi o episódio de hoje do Chat das 5, curtíssimo, curtérrimo na verdade, espero que tenham gostado, isso foi só tipo um <risos> desabafo, mas já, yeah. portanto vemo-nos, se calhar sábado, se calhar segunda-feira, não esqueçam de seguir o podcast, de dar estrelinhas no iTunes, de partilhar nas histórias, para, para eu continuar a conseguir pagar o pão. Portanto vá, vemos nos às cinco, no Chato das Cinco. Beijinhos!